0: Assim como todos os brasileiros, os jovens foram surpreendidos pelos efeitos da pandemia. A maioria deixou de estudar e trabalhar. Outros foram forçados a terminar os estudos e iniciar a vida profissional em meio à maior crise sanitária da geração. Estamos falando de jovens médicos. Eles assumiram o um compromisso de ajudar a população a lidar com a Covid-19 abrindo mão do próprio bem-estar e colocando em risco a segurança pessoal. Olá, eu sou o Igor Arruda, apresentador do podcast Jovens Médicos, um programa sobre consciência e empatia no combate ao coronavírus. Nós conhecemos as histórias de dois jovens médicos que começaram a trabalhar durante a pandemia e queremos compartilhar as experiências deles com você, jovem ouvinte. Os nossos convidados são Leonardo Legge, médico que trabalha em hospitais da Rede Pública de São Paulo e Barueri, e Carolina Giacomello, médica da Rede Pública e da Rede Particular de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nesse primeiro episódio, vamos conhecer um pouco da rotina de trabalho nas unidades de saúde onde nossos entrevistados atuam, como eles trabalham e como a Covid-19 afeta familiares e colegas da área da saúde que também estão na linha de frente do combate à pandemia. Eu sei que já faz um ano que repetimos essas instruções, mas não podemos esquecer. Se puder, fique em casa. Se não puder... Não deixe de usar a máscara e higienize as mãos com frequência. E claro, respeite as medidas de isolamento social. Leonardo Legge tem 34 anos, atua como médico há 4 anos e 8 meses e vem de Rondônia, norte do país. Hoje trabalha em Barueri e na capital de São Paulo, combatendo diariamente o crescente número de contaminados pela Covid que vivenciamos nas últimas semanas dessa pandemia. Ele acredita que a alta de jovens saudáveis que vem adoecendo ultimamente está ligada à adaptação do vírus. E essa mudança é comum tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo.
1: Eu venho de Rondônia, né? vim de um outro estado para cá, para São Paulo, assim que eu me formei. E eu vim para fazer psiquiatria. E aqui acabei indo por outros caminhos, né? Vi que talvez não era algo que eu realmente queria um dia. E eu ingressei na, na unidade básica de saúde, trabalhando numa, numa unidade através da estratégia de saúde da família, onde eu sou médico de família. E ao longo do tempo houve muitas transformações, né? Primeiro realmente era algo que eu gostei bastante, né? assim que eu me encontrei, assim né? que eu me senti muito útil. E através da demanda também da, da população que aumentou bastante também da região onde eu trabalho, é, a dinâmica acabou mudando muito, a nossa unidade acabou se tornando praticamente um mini pronto-socorro também. E durante a pandemia, né principalmente no ano passado onde eu estava lá, é, se transformou também numa linha de frente contra o Covid. Então houve uma transformação significativa né através desse tempo. Eu entrei com o propósito de trabalho, de ser um médico de família e quando eu me vi estava no meio da, da guerra ali também. E, olha, tenho visto muitos jovens, sim, sabe? Em relação à Covid-19, no início era uma doença que a gente ia praticamente tateando, né? Falava-se, por exemplo, que não quem pegou não ia pegar de novo. É, muitos tratamentos experimentais, uma hidroxicloroquina, que desde o início eu tive minhas ressalvas e acabei nunca passando para ninguém. E a gente viu, assim, um perfil inicialmente mais de pessoas com diabetes, com sobrepeso, mas inicialmente eram mais pessoas realmente de idade. E acho que talvez devido a essa nova variante né, também que dizem que surgiu em Manaus, né? Antes a gente viu um paciente chegando realmente passando muito mal entre 8 e 10 dias. E de repente você vê o paciente agora com 4 dias até passando muito mal, inclusive jovens. uns dias atrás a gente teve um paciente lá em Barueri com 27 anos. O vírus acaba aqui tentando buscar uma nova forma de adaptação, né? como ocorre com outros tipos de vírus também, né? você vai criando sorotipos diferentes. Então, assim como é o vírus da dengue, que são quatro sorotipos, surgiu inicialmente um vírus do coronavírus, desse que a gente tem, que é o SARS-CoV-2, que já existia um, um vírus parecido, que é o SARS-CoV-1. E esse SARS-CoV-2 chegou e já está tendo variante britânica, variante aqui de Manaus, né? Então, ele vai criando novas formas de sobreviver, por assim dizer, e realmente se tornando mais virulento. E tenho visto, sim, muitos jovens chegando, já se sentindo muito mal.
0: Na região sul do Brasil, em Porto Alegre, a doutora Carolina Jacomello se formou recentemente e já encara todo tipo de desafio em plantões de emergência e na UTI da Covid. A atuação na rede pública e privada ao mesmo tempo mostrou o quanto nosso quadro caótico tem causado efeitos, proporcionando uma sobrecarga em todo o sistema nacional de saúde, em especial o que ela vivencia na capital gaúcha.
2: Eu sou clínica de emergência e de UTI. Comecei trabalhando na emergência e desde que estourou esse caos sanitário em Porto Alegre, eu trabalho na UTI Covid também. A minha rotina é absolutamente caótica. De dia, eu trabalho três, quatro dias por semana e o resto eu faço no turno. Como assim, eu trabalho numa UTI numa emergência de média complexidade de SUS e no privado eu trabalho numa complexidade mais baixa. É óbvio que eu tenho o viés dos pacientes que procuram o SUS de eles fatalmente terem uma condição social mais baixa, mas isso tem o um viés por ser SUS. Acontece que com o colapso da rede de saúde de Porto Alegre, muitos pacientes que têm condição de pagar um plano acabam procurando o SUS e são abraçados pelo SUS porque o sistema privado tá com e 120% de cento de salário e não tem como absorver esses pacientes. Então, querendo ou não, Pessoas que têm condição de pagar um ponto de saúde acabam recorrendo ao SUS também.
0: Em abril de 2020, o Ministério da Educação autorizou antecipar a formatura de alunos da área da saúde, como Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. A proposta foi de adiantar os alunos que já tinham 75% do curso concluído e que estavam dispostos a ser parte da iniciativa de combate à pandemia. Sua realidade retrata o tamanho da responsabilidade dada a jovens que mal saíram da faculdade e agora precisam lidar com esse caos que vivemos mesmo sem ter experiência prática.
2: Eu sempre gosto de dizer que cada plantão é um aprendizado. Eu formei com aquela portaria dos 75% do governo federal, muito embora eu não tenha trabalhado como aluno no Brasil Conta tá Comigo. Quando estourou a pandemia, eu vim pra minha cidade e aqui acabou não sendo como chamados, como alunos. A decisão de formar com 75%, eu acabei amadurecendo ela, e hoje eu vejo que foi a melhor decisão nessa tomada. O que eu aprendi trabalhando, faculdade de medicina, embora tenha sido muito boa, ela não, não, não ia conseguir me dar a prática, a tomada de decisão. Porque eu sempre gosto de dizer é muito fácil ser um bom aluno. É muito difícil ser um bom médico. Você né? tem que tomar decisões do seu plantão inteiro, e agora mais ainda. A gente não pode esquecer que os pacientes são filhos, pais, irmãos, esposas. E tomar esse tipo de decisão, ninguém te ensina. As pessoas esperam que você tome a decisão, mas não querem saber se você é recente formado, se tu é jovem, se você está no seu primeiro, segundo, terceiro plantão. Não interessa. Tu tem que tomar a decisão e tem que tomar a decisão certa. É o médico do paciente.
0: Antes da pandemia, Leonardo já trabalhava com contato e atendimento direto com familiares e explica como esse momento é ainda mais importante agora.
1: Eu trabalho na, em Barueri, né, na porta, né, como a gente diz, né, atendendo o paciente que chega ali procurando o primeiro socorro, e isso eu faço na, nas terças e nas quintas à noite, só que nos finais de semana eu trabalho na enfermaria, né, sexta, sábado e domingo, e eu fazia essa enfermaria antes de uma maneira relativamente tranquila, sabe? Eu tinha lá meus pacientes com trombose, com pneumonia, eu fazia as evoluções e quando eu tava numa determinada enfermaria eu tinha 10 pacientes e quando eu tava nessa enfermaria que eu tô hoje, são 17 pacientes. Que, assim, dá até pra levar relativamente bem, sabe? Você passa o dia todo trabalhando, mas você consegue cumprir suas funções. Então, quando chegava às quatro da tarde, eu já tava praticamente com quase tudo pronto. E eu ia lá fora, chamava familiar pro familiar, né? Dava as notícias, ó, oh, seu parente tá assim, seu pai tá assim, sua mãe tá assim. Tem mais, talvez, dois ou mais três dias aqui internado. Ah, o seu parente, eu já vou dar alta hoje. Então, tinha esse fluxo. E agora, você imagina, são 34 pacientes, né? Praticamente. Hoje ainda tive um, um, a sorte de, de um outro colega ir lá me ajudar também, senão não teria conseguido terminar tudo, né? Até às sete da noite. E quando chegou às quatro da tarde, a gente não tinha evoluído todo mundo, né? É algo nítido, né? Que a gente não ia conseguir um monte de gente. E a gente fez o que pôde. E aí na hora de chamar também, aqui tanto de gente tentando saber, a gente teve que pedir ajuda para Assistência Social. Eles conseguiram fazer uma pequena triagem também. E os familiares já chegam desesperados, né, porque eles não podem entrar dentro da enfermaria. Quando não era Covid, né, a gente deixava o paciente entrar, levava alguma coisa, levava o celular para o doente que estava internado, podia ir lá abraçar, principalmente, né e agora você não pode de jeito nenhum. Até algum tempo atrás, uns 40 dias atrás, estavam podendo E a gente percebeu muitos relatos também de familiares que se infectavam com Covid. Então, ele, supostamente indo lá, né, dentro do, do hospital, eles acabam pegando também. Então a gente proibiu realmente a visita. São três enfermarias onde eu trabalho. Então, a minha, que eu tô lá de Covid, tá proibido e nas outras também. Isso causa muita angústia, né? Imagina, sua mãe lá é internada e você não tem mais notícia dela, né? Então, a gente tem que honrar esse compromisso da quatro da tarde, estar tá com tudo pronto, para chegar lá dar uma notícia. E hoje foi um dia relativamente bom até, né? Por mais que tenha tido um paciente que rebaixou, a gente teve que entubar. Tivemos duas altas também, né? Uma, uma paciente de 87 anos e outra de 71. Estavam deitadas uma do lado da outra, né? E foi até engraçado que uma tava em condição de alta realmente, tava chorando querendo ir embora e tal. E fiz tudo que eu tinha que fazer ali, a evolução, né? Vi que ela realmente estava em condição de alta, uma saturação boa. Quando eu falei que ela ia de alta, a outra do lado dela falou não, eu quero ir também. Eu falei calma, peraí, né? Cada caso é um caso. Só que ela ficou com tanta esperança ali que eu dei uma chance para ela. Eu falei: "Olha, a gente tem que cumprir alguns procedimentos, né? Passar algumas horas sem o oxigênio ver se a senhora tolera bem, né? A checagem dos exames dela, ela estava realmente bem melhor do que quando ela entrou. E quando eu fui ver depois de algumas horas, a saturação dela não baixou mais sem o oxigênio e realmente ela cumpriu alguns requisitos para poder receber alta, né? Ela estava melhor do que praticamente todo mundo que estava ali. E foi meio engraçado que eu entrei para dar alta para uma e a outra falou: "Se ela foi, eu vou também" e realmente acabou indo, eu dei alta para as duas. E os familiares foram lá em busca de informações sobre essas pacientes e a gente acabou dando a notícia, né? Olha, você vê aqui atrás dela, né? Ela vai ter alta hoje. E aí a família começa a chorar, sabe? Tem momentos que são de angústia, mas tem momentos que são de vitória, né? De alguém que entrou ali e com a nossa participação, né? Ainda bem, a gente tá lá cumprindo esse dever, né? A pessoa acaba também conseguindo ter melhor e acabou indo para casa. É uma dificuldade, né? Ter que cumprir nesse horário, ainda mais agora que... Como os novos casos estão batendo recordes também, né? não são apenas o recorde de mortes, são também os novos casos, então alguma coisa tem que ser feita, porque daqui uns 15 dias a gente vai ter 4 ou 5 mil mortes por dia também, se nada for feito. E aí imagina, né? o que, que vai ser da gente no nosso serviço lá? Vai dar 7 horas da noite e não tem nem metade dos pacientes evoluídos, então o cenário é realmente bem aterrorizante.
0: Momento difícil também para a Carolina que, em meio a toda a turbulência dos plantões, se divide entre o socorro aos pacientes e o contato com as famílias.
2: A família, quando chega a ti, ela chega num estado de angústia muito grande, muito importante, né? Que Eles não podem estar junto com o familiar deles. A pandemia não, não permite acompanhando infelizmente. É uma decisão difícil, mas eu acho que é melhor, porque, infelizmente, o vírus caminha com as pessoas. A gente tem o um protocolo hospitalar, de o médico ligar duas três vezes por semana né, para o familiar. Mas como tá todo mundo muito sobrecarregado a gente não consegue abraçar o mundo e infelizmente esse protocolo anda falhando. E daí eu não queria te que colocar culpados. as Pessoas estão fazendo o melhor delas, mas infelizmente não se tem conseguido. Porque são muitos pacientes para pouca equipe. Como eu faço mais plantão noturno, a família liga duas três quatro da manhã para saber como está o familiar dela e é num estado de angústia que só se colocando no lugar pra saber mesmo, porque às vezes eles ligam assim, tá vivo? Só que a gente não pode dar muito notícias por telefone quando a família procura, né? E aí só diz, não, tá vivo, tá estável. E assim, a gente sente o alívio, né? Eles perguntam o teu nome, eles querem te trazer presente porque tu falou que a família dele está vivo, né? Outros procuram a porta de emergência pra saber do familiar e... Eu tenho uma decisão minha assim que eu nunca nego falar com a família porque eu não sei o que que é essa angústia mas é muito difícil e eu entendo porque tu não sabeu como é que tá a pessoa que tu ama que termina por dentro então eu acho que tu tem que sempre procurar escutar a família tu não pode negar essa conversa é uma conversa às vezes que não dura cinco minutos é só pra saber a gente fez isso os próximos passos são esses o outro lado é tu dar essa falta de estrutura por termos muitas pessoas doentes a gente tem que tomar decisões né os pacientes mais velhinhos, 60, 70 anos, às vezes tu toma a decisão de não entubar. É muito difícil tu falar com um mulher que tu vai priorizar conforto com o ganho de estabelecer uma medida tão invasiva quanto entubar é muito pequeno. Então, isso é muito difícil, isso é muito triste. Alguns aceitam, outros não, o que é completamente plausível.
0: A visão privilegiada dos nossos entrevistados permite um dramático raio-x da situação das unidades de saúde. O que vocês observam dentro das unidades de saúde onde vocês trabalham? Vocês têm observado crescer o número de jovens sendo atendidos?
1: Excelente pergunta, sabe? Em relação a, a, ao coronavírus, no momento o cenário não é muito bom. Sabe? Eu vejo com péssimos olhos, para te falar a verdade, né? Casos novos batendo recorde do dia a dia. Então, para a gente sair disso mesmo. Por mais que possa doer, por mais que possa ser muito difícil você falar para um pai de família, ó, fica em casa, sendo que ele vai ver os filhos ali com comida para mais dois ou três dias, e aí como é que ele vai ficar 15 dias em lockdown? Mas assim, não tem outra alternativa, sabe? Tem que ser feito um lockdown e realmente sair de casa é só quem realmente precisa, sabe? Porque não, não tem como, não vejo outra alternativa. E claro, as pessoas que se conscientizarem, né, deixarem de, de aglomerar. Mas se não, não vai ter outra alternativa.
2: Eu sempre gosto de dizer que a doença que a gente está tratando agora não é a mesma doença de quando eu comecei a trabalhar. É uma doença muito mais agressiva, é uma doença que tem acometido muito mais pessoas jovens, sim, muito jovens, 20, 30 anos. Não é algo raro de se ver, infelizmente até é bem comum, e infelizmente é uma doença mais severa. E daí eu já não falo em idade, os doentes que estão chegando estão chegando em estado muito mais crítico do que chegavam uns 3, 4 meses atrás. Sobre gênero, eu não consigo ver essa distinção, né, eu acho que é 50-50 para homem e para mulher, e os jovens estão sendo mal acometidos, os jovens estão sendo internados, e os jovens, alguns deles fatalmente estão indo ao óbito, isso é muito preocupante, né.
0: Problemas como a falta de medicamentos e oxigênio têm se tornado constantes e a perspectiva é que o cenário possa piorar num futuro próximo. De acordo com Leonardo, a manutenção do SUS será fundamental para superar a pandemia.
1: De início, minha minha OBS se transformou também num mini atendimento de COVID. Então, eu que estava destinado a atender gestantes, crianças, né, eu fazia pré-natal, atendia a consulta de poeira e cultura, que são as consultas de crianças até 5 anos. De repente, me vi na linha de frente, na própria UBS, e tinha que absorver também pacientes que chegavam lá, passando muito mal já, né? com falta de ar. E a gente sempre teve um leve atraso do SAMU, até porque eles também têm as dificuldades dele, né? São muitas chamadas, então a gente... Às vezes tinha um paciente que chegava no UBS infartando, a gente ligava para o SAMU e levava um certo tempo, né? 15 minutos, 10 minutos para chegarem. E, de repente, teve essa dificuldade. Tem uma base do SAMU atendendo várias UBS. Imagina várias UBS chamando o SAMU porque tem paciente passando mal. Então, uma das primeiras dificuldades é a falta de ambulância, falta de transporte. Às vezes a gente aguarda uma hora, com, às vezes até mais, a chegada da ambulância para remover esse paciente. E... Por mais que a gente esteja aqui em São Paulo, né, o estado mais desenvolvido do Brasil, mas ultimamente estamos tendo medo de, de faltar o oxigênio aqui também. Hoje mesmo, né, eu tive de plantão de 36 horas, eu entrei ontem pela manhã e saí hoje à noite agora, e a gente sempre tem uma logística ali de perceber quando está faltando oxigênio, né, a gente tem os tubos que saem oxigênio na parede, mas a gente também tem cilindros para alguns pacientes, e de repente começou a faltar o oxigênio do uma, uma paciente, né? então a gente avisou, olha, o paciente do leito tal tá com um pouco de oxigênio no cilindro dela. Ligamos pro setor responsável e houve uma demora a, acima da média, né? Porque esse setor também tava atendendo uma outra enfermaria lá também. E, de repente, a paciente ficou ali, talvez, uns quase 10 minutos, sabe? Já sem o oxigênio, a gente tendo que ajudar ali a ventilar da maneira que fosse possível ali pra ela. Até que, realmente, chegou um funcionário, né? Responsável por isso já bem apressado, porque já estavam chamando ele em outro setor. Então, assim, não é que faltou o oxigênio, mas já a demanda está sendo maior e o pessoal ainda está tá pouco né, para cumprir essa função. E eu me imagino como que vai ser daqui duas, três semanas com os casos aumentando né, a cada dia. Eu não sei onde que a gente vai colocar mais gente lá. E se passar uma situação dessa de novo, o paciente às vezes não aguenta passar muito tempo sem oxigênio. Então, estamos tendo essa dificuldade né, do próprio oxigênio e outra coisa também da... Está faltando agora já também alguns medicamentos para manter o paciente sedado, né, também. Quando a gente vai fazer a intubação, a gente tem que sedar o paciente, né, você tem que dar um sedativo para ele dar uma, uma, uma dormida, você tem que passar um anestésico também um bloqueador neuromuscular, né, para ele não ficar ali, tossindo, se movendo. Então, essas medicações já estão faltando agora. Hoje à tarde chegou uma outra carga, mas está passando algumas horas em que a gente tem que se virar com outras medicações que nem são usadas, mas... Sabe, medicações que são usadas para uma outra finalidade, mas que tem um, uma ação sedativa, então você acaba usando isso daí para manter o paciente apagado. Anteontem era um amigo meu que estava de plantão também, o paciente entubado acabou a medicação dele e antes de chegar a carga né, de, de uma nova medicação, ele acordou. Ele acabou se sentando até na maca, a equipe teve que tranquilizar o paciente, ele já começou a perceber o que estava acontecendo e isso é algo que não pode acontecer de jeito nenhum. né? Imagina você acordar com, com um tubo na sua garganta ainda com o respirador que está ali fazendo uma pressão no seu pulmão. Então é um cenário que, com esses novos casos, estou com medo de imaginar o que vai acontecer daqui umas duas semanas, é um, um atendimento, né? Eu já vi caso né, do um filho que chegou desesperado lá na, na enfermaria, falando do pai dele, meu pai, como é que está meu pai? Eu falei do caso do pai dele, oh, seu pai está grave, mas ele está em um quadro até agora estável. E ele falou, não, eu vou tirar meu pai daqui, eu vou levar meu pai no particular, se eu consigo a ambulância eu posso levar e então. tal. Aí eu pensei, poxa, talvez ele não tá tendo noção de como que é, né? Falei, olha, se eu fiz um pedido de UTI pro seu pai, ele, ele vai ser transferido aqui pra UTI quando surgir a vaga. E é um custo muito grande, né? Hoje em dia é, na melhor das hipóteses, uns 5 a 6 mil reais por dia, entendeu? E aí quando eu fui tentando explicar para ele, ele falou, é difícil. Não, ele, não, mas eu pago. Eu falei, olha, o custo é mais ou menos esse. E aí ele arregalou o olho, ele falou, sério? Eu falei, sério. Então, assim, a, a realidade é muito diferente se o SUS sair da gente, sabe? Esse sistema que a gente tem, se ele for perdido, né? de alguma maneira, o nosso futuro está totalmente comprometido à, à saúde do Brasil.
0: A doutora Carolina já não vê distinção entre rede pública e rede privada, nem mesmo entre homens e mulheres. O colapso da saúde chegou para todos.
2: A doença que a gente está tratando agora não é a mesma doença de quando eu comecei a trabalhar. É uma doença muito mais agressiva. É uma doença que tem acometido muito mais pessoas jovens, sim, muito jovens, 20, 30 anos não é algo raro de se ver infelizmente até é bem comum e infelizmente é uma doença mais severa. E daí eu já não falo em idade, os doentes que estão chegando estão chegando num estado muito mais crítico do que chegavam uns 3, 4 meses atrás. Sobre gênero eu não consigo ver essa distinção, né? eu acho que é 50, 50 para homem e para mulher e os jovens estão sendo mal acometidos, os jovens estão sendo internados e os jovens, alguns deles fatalmente, estão indo ao óbito. Isso é muito preocupante.
0: Ser um profissional de saúde não significa estar ileso aos efeitos do coronavírus. Muito pelo contrário. Carolina nos contou que não perdeu familiares, sequer houve casos em sua família, mas Leonardo ressaltou como a Covid-19 foi fatal entre seus amigos e parentes.
1: Infelizmente, em agosto do ano passado, perdi a minha avó materna, né, mãe da minha mãe, lá em Rondônia mesmo. Ela contraiu, ficou alguns seis ou sete dias tentando tratar em casa. Eu tenho uma irmã que é médica também, mora lá em Rondônia, que tentou cuidar dela, passando as medicações. E justamente num dia em que a minha irmã estava de plantão, no, no pequeno hospitalzinho da cidade, a minha avó chegou lá, passando muito mal. E aí a minha irmã já percebeu, é, realmente não dá mais para tratar em casa, né? Teve que fazer a internação dela, levou para uma outra cidade que é um pouco maior, que é a cidade de Ariquemes. E a minha avó ficou internada três semanas, e aí depois veio a falecer. E há mais ou menos uns dez dias, a minha prima também, de 36 anos, aqui de Sorocaba, também veio a falecer. Depois de 15 dias internada, entubada, não conseguiu realmente se curar disso. E né, perdi minha avó, perdi a minha prima, e um número muito grande de amigos também, sabe? Perdi até agora três professores de faculdade, perdi três amigos de, de faculdade... E companheiros de plantão, assim, de você conviver diariamente, assim, né? por mais que uma convivência fora do hospital, mas estava ali tomando café junto, se encontrando pelos corredores, foram mais cinco amigos também, desde o início da pandemia.
0: Esse foi o primeiro episódio do podcast Jovens Médicos. Consciência e empatia no combate ao coronavírus. Aguardamos você no próximo. Até lá.